0: Привет, это подкаст «Пино Арно и Домино», у микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's Odd.
1: И я, Яна Лукина, я журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
0: А также Яна большой специалист в области красных ковровых дорожек. Если кто вдруг не знает, хотя, как говорится, стыдно не знать, канал Яны в значительной степени посвящен именно им. И учитывая это обстоятельство, а также то, что март, в общем-то, у нас прошел под знаком сезона наград.
1: Финал, я бы сказала, сезона наград.
0: Да, финала торжественного финала. Прошел Оскар. Все обсудили, Бест Дресс, Все эти списки составили. Поэтому сегодня мы бы хотели поговорить, собственно, об этих самых красных ковровых дорожках. И в общем, как и явление, и более предметно о том, что мы наблюдали весь последний месяц.
1: Да, правда, дорожка у нас была последняя оскаровская, и даже не красная, а цвета шампанского.
0: Да, впервые, кстати, за всю историю. Вот, к слову, а было какое-то объяснение, почему это так? Я упустил этот момент.
1: Я это связываю с тем, что эта церемония была юбилейная, это 95 лет Оскару. Я думаю, что, может быть, с этим было частью связано. Хотелось как-то отличиться и мне просто любопытно, насколько заранее предупредили стилистов о том, что будет другой цвет, потому что очевидно, что платья так или иначе, они все равно играют и с ковром в том числе, да, и мы видели несколько платьев, которые практически сливались с ним, <laughs> это как раз Джейми Ли Кёртис, которая была в таком же цвета шампанского Дольче Габана, платье, которое практически вообще, ощущение на газоне, и вас не видно, <laughs> такой немножко как крокодил Гена.
0: И Флоренс Пью, Валентина тоже слилась. Но вообще, Ян, скажи, как тебе о красной дорожке в этом сезоне общее какое-то впечатление у тебя сложилось?
1: знаешь мне показалось что они были не так плохи хотя я понимаю что наверное самый простой способ комментировать дорожки это каждый раз говорить ну раньше это было лучше естественно да вот это наша классная привычка романтизировать все что было до нашего рождения Она тут тоже как-то играет мне показалось что они были нормальные я не могу сказать что они были выдающиеся но с другой стороны возникает вопрос должны ли они быть выдающимися и почему мнение они должны быть выдающимися да потому что понятно что люди которые существуют внутри фэшн индустрии они не хоть одни ожидания от красных дорожек, да, у рядового киномана, который, в принципе, там их смотрит постольку-поскольку, и это немножко другие интересы, да, он следит за кинонаградным сезоном по другим причинам, у него там другие представления, поэтому мне кажется, что стилисты часто ищут как раз эту золотую середину, да, что, с одной стороны, чтобы понравиться и фэшн, условной индустрии, по крайней мере, там какие-то списки попасть, залететь, и в то же время не напугать, как это иногда бывает, рядового зрителя.
0: Ты знаешь, у меня были такие же ощущения. Мне кажется, все было очень ровненько в этот угу, раз. Согласна. Не было какого-то откровенного трэша. Но во всяком случае ничего не врезлось в память в качестве какого-то ужаса. Ну и каких-то выдающихся луков тоже особенно не было. То есть все как-то было, ну хорошо, да, чинно, благородно. Чинно,
1: благородно. Ну я не знаю, может быть, это было связано с тем, что кто-то нас считается таким выдающимся постителем красных дорожек, может быть, не было зендеи, и она там никого ничем не поразила. Может быть, с этим было связано.
0: Ну, вот, к слову, о раньше было лучше. Да. Перед каждым Оскаром начинаются вот эти вереницы публикации каких-то иконических, легендарных кухон. По луков. волнам
1: воспоминаний, да, да мои любимые.
0: воспоминаний, история одного платья. А в этом году было, по ощущениям, довольно много текстов о том, что. А вот помните, в 90-е и нулевые, когда еще стилисты не захватили все, и у звезд еще не было контрактов с брендами, и многие звезды одевались сами. Вот, может быть, было все не так ровненько, но зато как-то вот так Интересно? искрилось. Искрилось. <Да>. <с: <с:> Интересно. Вот. Вообще, согласны ли ты с этим? И как вообще было раньше, с чего все началось, когда красные дорожки стали все-таки фэшн-территорией? Потому что очевидно, так было не всегда.
1: Конечно, нет в принципе, я бы сказала, что 90-е нулевые, вот их почему-то относят к старым временам, но 90-е нулевые – это как раз время, когда э, начинает формироваться система взаимодействия звезд, брендов и стилистов, да, потому что, в принципе, там дорожки существовали. Ну, во сколько существует Оскар? Вот считай, там, 95 лет, да. А там первые церемонии были совсем камерные, потом все какое-то время стали его транслировать. то есть, очевидно, что сама индустрия кинонаградная, ну, ей даже нет 100 лет. И первое время, ну, я думаю, тоже никого не секрет, что часто платье шили художники по костюмам, да, там знаменитый пример это Эдит Хэт, который, в принципе, по-моему, лет 20 консультировала Американскую киноакадемию и гости, да, рассказывала, что им надеть, потому что картинка была черно-белая на телеэкранах. И там, в принципе, были тоже свои какие-то подводные камни. Там нельзя было такой цвет, нельзя было секой цвет. Там было очень много требований. Конечно, они со временем, как бы, слава богу, ушли, да прогресс он не стоит на месте. И вот мой такой любимый пример – это Грейс Кэлли которая брала, по-моему, это 1955 год, она брала Оскар за деревенскую девушку, она пришла туда в платье, в котором она за год до этого была на премьере этой деревенской девушки, а потом еще она же в этом платье, не знаю, раньше это снималось или позже, она потом появилась на бложке журнала Life, да, то есть сейчас мы такое, в принципе, не можем себе даже представить, чтобы человек такой, а, пойду-ка я, хотя ты знаешь, я ещё... Сейчас...
0: Ревейринг вот, выбился сказать, да 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 тут,
1: тут я почему-то да, зря так сказала, потому что, в принципе, наверное, да, там условно Кейт Бланшет может и то, да, знаешь, Кейт Бланшет даже тоже не надела какое-то свое старое платье на Оскар. Потому что Оскар да. Оскар это Оскар, да, там можно. Ну и
0: прийти. даже если она в чем-то старом выходит, все равно, то она где-то там рукавчик, значит, что-то какую-то оборочку пришла. Знаешь, рукастая это ваша Кейт Бланшет. Да,
1: такая австралийка. А, конечно, вот там все было подчинено именно какой-то такой костюмности. Многие приходили, насколько я знаю, даже. Знаю, департамент какого-нибудь мэтра Голдвин Майерс, да, просили платье, брали его, шли там в нем на церемонию. Конечно, разглядели этот потенциал коммерческих наградных церемоний. Вот как раз в 90-х там три фактора сошлось. Первое это то, что 90-е очень сильно. То есть до 90-х фактически было две такие крупные премии, да, это вот там Оскар и Золотой глобус. А в 90 е появился сам наградной сезон, потому что добавились другие еще премии. Там разные гильдии учредили свои награды. Вот он там Критикс Чойс появился. То есть это сформировалось в некий такой забег, да? Стало понятно, что это не история, где ты два раза куда-то пришел, а то, что ты можешь... Ну, сейчас вообще реворд-сезон идет месяца четыре. То есть, понимаешь, это как бы третья часть года. Ну, если мы так прям совсем начинаем, да, с осенних каких-нибудь фестивалей, так тихонечко как он продлевается. И, конечно, это довольно выгодно для бренда, знаете, кого-то под свое крыло, особенно если заранее присмотреться у кого какие шансы на какие награды, и так тихонечко вести и одевать. Это первый момент. Потом в 90-е появились эти вот пресс-шоу, так называемые, где вот как раз эти несчастные люди, которых, которых может обидеть Хью Грант, стоят и спрашивают, а что на вас надето там, а какое у вас бренд, платья. Вот это появилось очень сильно, как бы так тоже стало развиваться, и плюс интернет, конечно, потому что, ну кому нужны были эти красные дорожки, там что такое Оскар, какого-нибудь 63-го года, как сколько людей на самом деле посмотрел эту красную дорожку, сколько людей видела гости этой церемонии, пять с половиной, наверное, сейчас конечно, я не удивлюсь, если больше людей смотрят платье с красных дорожек, чем сами церемонии. как Я думаю, что так оно примерно и есть, конечно. Да, думаю,
0: так и, есть да, да, да.
1: и конечно, вот этот вот золотой треугольник, он породил вот как раз всю эту индустрию дорожек, Абсолютно коммерческую, которую мы видим сейчас. Да? Ну, там один считается, что пионер там Армани, он там еще в 70-х кого-то стал наряжать, но он там вообще пионер детям пример, как бы известный со всех сторон. Поэтому, да, да, вот так что в 90-е уже все формировалось. Просто там еще по привычке кто-то себе шил ретузы, или не ритузы, велосипедки себе. Да,
0: какие-то странные платья с надписями, с какими-то лозунгами. Ну, там много всего, конечно. Помотала,
1: безусловно, <laughs> Оскар, а потом все поняли, что можно, оказывается, нанимать стилистов, и они, кажется, красиво вас оденут, и в интернете вас поместят в список Best Dressed, а не Worst Dressed, куда, наверное, ну, мало кто, я думаю, хочет по своей воле попасть. Хотя, с другой стороны, мы знаем примеры, там, условного платья Björk, да, которое я считал одним из худших платьев Оскара, тем не менее, оно считается тоже таким айконик, классиком вот этого всего.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, самое интересное в красных дорожках то что годы спустя нам как раз-таки запоминаются самые такие одиозные дикие, странные согласна. и дикие э, выходы. Никто не вспоминает, в каком там идеальном кремовом платье-комбинации была там Николь Кидман на какой-нибудь церемонии в 2005 году. Никто этого не вспомнит. Все вспомнят платье Лебедь Бьорк, джинсовое платье Бритни Спирс. Но ты знаешь, что Николь
1: Кидман, мне кажется, зря гонишь, Антон, потому что как раз-таки ее платье несколько вошли в такую вот историю Оскара, это платье, которое Кальяновская, да, Диор, Диор, 1, да, 1, и да. потом у нее еще платье, которое Николя же ей сделал, тоже было нулевые, когда, uh -huh. ну, то, то есть оно тоже считается таким вот прям.
0: Ну, да, да, но я имею в виду, что эти платья все-таки тоже были в некотором роде выдающиеся, они были такие нестандартные для uh -huh. того времени, Согласна. а скажем, такие вот бонтонные луки, как правило, никто не запоминает. То есть их все похвалили сразу после церемонии и потом, как бы, благолучно забыли. Потому что ну таких луков много.
1: Согласна, да. Да, есть такой момент. А вот,
0: понимаешь, запоминается что-то, что вот выделяется. Ну
1: ты знаешь, что также можно быть художником при жизни, ждать, пока ты умрешь, чтобы тебя наконец-то оценили.
0: В может быть, смысле, может да. быть, хочется
1: скорее сейчас оказаться во всех списках, да, а не знаете, когда через 15 лет там скажут, а, оказывается, это платье это было интересное, <свы> все, кажется, его запомнили.
0: И, же и процитируют в какой-нибудь коллекцию. Коллекции, да-да-да. А вот как ты считаешь, появление во всей этой истории стилистов это хорошая все таки штука или нет? Потому что вот, возвращаясь к этой теме, Award Season закончился на такой странной ноте, Low Роуч. Топовый голливудский стилист, стилист Зиндей, в прошлом стилист Силин Дион, который так да, довольно да, да. ярко okay. перезапустил ее в качестве некой фэшн-иконы, которая она никогда до этого не была, по большому счету. Но если не считать, кстати, вот того ее выхода в, в белом, белом смокинге а, Джангальяна, на да, <laughs> надетом зад -наперед. наперед, это тоже был, по-моему, Оскар. Да, это был Оскар. Да, по это был Оскар. Оскар. И тогда, опять же, этот лук сочли вообще худшим, ужасным. Внесли во все списки Wars Dressed, а сейчас опять же цитируют.
1: Его, кстати, сам Лоу-Роуч процитировал несколько дней до да, Оскара, да. сходил на актевы шоу, я не помню, может быть, к Трюберимор, он оделся как раз вот в трибьют, скажем так, тому Локу Silendeon. Да. да,
0: и вот этот наградной сезон закончился на такой странной ноте: что как бы вот Лоу роуч одел всех там, кому ему нужно было одеть, и потом выпустил в запрещенной соцсети пост: Я устал, я ухожу. А потом еще дал два объемных интервью Вогу и The, The God. God. Вышел на показе босс, босс в качестве модели, написал кучу твитов.
1: Жизнь только начинается. Жизнь только начинается, да.
0: Do you believe in life after love? Как пел. Лоу Роуч решил выяснить, есть ли жизнь после стайлинга знаменитостей. Во-первых, мне интересно, что ты думаешь по этому поводу, что это вообще было. А во-вторых, возвращаясь к тому, с чего я начал, хорошо ли, что у звезд есть стилисты, или это какой-то ограничивающий фактор, на твой взгляд?
1: Про Лороуча. Ты знаешь, как-то не хочется прям сильно углубляться. Я думаю, что мы все догадываемся, что с ним произошло, но не хочется никакие диагнозы тоже опять же ставить да, человеку, потому что мы тут не врачи. То есть, очевидно, что это был какой-то жест, сделанный на эмоциях, да, потому что, наверное, неспроста потом этот пост был удален тоже, да, и эти интервью были разъясняющие данные, и потом будет комментарием самим сделано: что нет-нет-нет, Зиндея мы навсегда, она моя младшая сестренка, я ее буду там одевать и дальше. То есть, понятно, что он так, как я тоже себя написала, что ушел чтобы остаться. Знаешь, в таком духе звезд советской эстрады. Когда прощальный гастрой длится дольше, чем карьера. Вот примерно то же самое, наверное, у него. Ну и плюс у него, на самом деле, была жизнь и до вот этого ухода. Он же из серии таких стилистов селебрити. Он довольно быстро понял, да, что тоже может быть звездой.
0: Он стал абсолютно модным инфлюенсером. Да, он стал
1: инфлюенсером, и у меня даже есть теория маленькая, но я не знаю, сколько она правдоподобная Мне, в принципе, стало казаться, что ему, может быть, уже и хотелось слегка отделаться от этого поля работы стилистом, да, и он как-то искал, наверное, возможность ему с его таким Эксцентричным, как он сам говорит, тяжелым характером, может быть, ему хотелось выкинуть какое-то коленце, то есть на какой-то яркой ноте, да, это сделать. И не просто там тихонечко написать всем письма. Сегодня мы последний рабочий день, Это как обычно делают, да, в разных корпорациях. Ему может быть хотелось сделать это ярко, да, чтобы у него взяли там интервью, и вок, и закат. В
0: свойственной манере. Абсолютно,
1: да. И как-то тут сошлись звезды, может быть, одно с другим. И правда, потому что очевидно, что никуда он не денется, и мы этому никуда не денемся. И кто его знает, вполне вероятно. Приятно, что его станет даже больше, с тех пор, как он выйдет из-за кадра, он и так-то там особо не был. Он как бы стилистов, которые сидели в первом ряду да, со своими клиентками, а они где-то там на задворках, понимаешь, смотрели в айфоне показ коллекции. Да, поэтому, ну, ло, да, и он еще такую немножко интуитивную нам историю всем подкинул, потому что все теперь гадают, тоже это шестая клиентка, которая его, значит, довела до ухода. А, в принципе, отвечая на этот вопрос, я думаю, что стилисты, на самом деле, это неплохо, потому что... В любом случае, какое-то должно было быть звено между брендами и звездами, да? Звезды сами... Как бы, их работа немножко в другом заключается, если мы говорим про актеров, да? Как бы их работа — это играть. И вряд ли их работа — придумывать себе, не знаю, наряды, выходы и искать. Конечно, целисты, они как, знаешь... Они как такой буфер немножко работают. Но при этом я понимаю весь груз ответственности, который на них лежит, потому что, опять же, да, какие тут целые и хариб, да. С одной стороны, фэшн-мир, такая глубокая вот эта вот нишевая тусовка, она, значит, их ругает за то, что они просто сняли лук с подиума, надели на свою подопечную, вот, пожалуйста, какой то стилист, да, вот, не знаю, и, и босоножки, самый банальный какой-нибудь Стюарт Вайцман, да, или что-нибудь, и отправили в добрый путь. А в то же время люди, которые простые, как я говорю, простые кинолюбители, кто же эти люди, не знаю, они, наоборот, для них это все может быть слишком эксцентрично и вот как бы что там ты как бы не да а тут ты уже как бы пере и понятно что плюс ты еще должен как-то очевидно умасливать и бренд чтобы бренд был доволен да потому что бренду хочется чтобы там во всей красе то есть там идеальная ситуация для бренда это дженнифер Лоуренс падающая в своем платье диорм прямо по всем ступенькам театра долби Digital, да это раньше новый Скодок, теперь долби и конечно вот все хотят такой фэшн момент и стилисты здесь они такие знаешь я не хочу, конечно, какие-то жертвы обстоятельств, но я понимаю эту идею их ругать за все на свете, да? и говорить, что ой, как скучно, ой, там. Ты понимаешь, всем все плохо. Там Зиндея слишком идеальная, плохо. На ком-то там сидит не так хорошо, ну, например, там какие-нибудь же, опять же, из серии очевидного, ну. Есть определенная иерархия звезд, да. Понятно, что, наверное, там, мечта любого бренда нарядить кейт планшет. И опять же, ту же там зендею. Или Тильду а ей...
0: Суэнтон. Да,
1: да, да. А есть звездочки поменьше, да. И, может быть, там ради них никто не будет трудиться и шить платье в ателье и сажать его идеально по фигуре, или там переживать его в последний момент, да. Поэтому, ну, бывает такое, что, может быть, там платье не совсем идеально сидит, да, потому что, может быть, они его в последний момент получили. Это не оправдание, но это объяснение каких-то вещей, которые происходят на красной дорожке. Поэтому я тут немножко почему-то решила позащищать. Я говорю: я понимаю все претензии, но стилисты тут, конечно, бедняги, потому что они огребают от всех, знаешь, <с> но, как всегда за все.
0: Ну вот ты знаешь, что меня немного во всем этом триггерит. Это то, что из-за вот этого груза ответственности, который ты описала, многие стилисты и Улоу Роуч, в том числе, его часто за это ругают, они создают для своих клиентов, но ну, когда они уже долго работают э, угу. с одним и тем же клиентом, они создают некий такой шаблон, то есть определенный набор силуэтов, цветов. Набор брендов нельзя сказать, потому что, как правило, выбор делает себя сам, есть контрактные обязательства, но к этому мы еще вернемся. Uh -huh. а вот, допустим, тандем лоу-роуче из если поначалу там как бы было много спорного, но в этом была какая-то жизнь и были какие-то эксперименты. И там, в общем, было ну, много довольно нетривиальных решений uh -huh. для таких больших мероприятий, где все очень четко и выверено, как правило, то в последнее время 70% от 80 выходов в Зиндей куда-то на красную или не красную ковровую дорожку, это кроп-топ, какая-то узкая юбка, как правило, Макси, чуть реже карандаш, и бежевые лодочки.
1: Такая статуэтка, да. Статуэтка, и, говорят, статуэтка
0: да. и одна и та же прическа. Как бы понятно, что это красиво в любом случае, но, во-первых, потому что как бы, она сэмпл сайз очень высокая, она, в общем, по причем что модельная, модель. да, У Абсолютно модельная конечно. внешность, да. На ней То есть все она все еще
1: это... танцовщица, она такая элегантная сама по себе, конечно, она может да, позировать, да.
0: И да. на ней все это смотрится очень красиво. А с другой стороны, присутствует ощущение дежавю.
1: А, я понимаю, о чем ты говоришь, опять же, да, и даже как претензию принимаю, но ты же понимаешь, что селебрити. Celebrity... Их задача не только выгуливать платья, да, опять же, повторюсь, поражать людей в вашей индустрии, удивлять их разнообразием каким-то. Есть понятие селебрити-образа, да, есть такое селебрити-ДНК. И, конечно, по-хорошему, вот так вот в целом глобально для селебрити-культуры это хорошо, когда есть какой-то определенный образ у актера или у актрисы. И мы привыкли, что вот он вот такой, да, там та же Зендея. Мы говорим, что она такая слишком идеальная. Так это в принципе ее амплуа. У нее очень выборочная фильмография, да, она ведь у нее же не огромный послушной список, да, и она редкий пример человека, который, начиная с Диснеевских шоу, тем не менее, сделал большую карьеру, в том числе за пределами, да, Диснея. Добрался
0: это... до ковровой дорожки Оскара.
1: Да, да, да. Ну, пока, правда, конечно. Конечно, еще не за, <смех> не за роли свои, да, но по -пока. пока, да, 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 но, но тем, не
0: тем не менее, менее значит, да. не всех туда еще и приглашают.
1: Конечно, конечно, да. И мне кажется, что вот этот ее образ, такой идеальный, выверенный, статуэточный, он как раз-таки довольно сильно отражает ее позиции в селебрити-культуре, потому что она такая есть. Она даже, по-моему, про себя где-то говорила в каких то интервью, что у нее, по-моему, даже гороскоп такой, то ли дева, она. Я не очень хорошо разбираюсь в астрологии. Но вот, вот это такое стереотипное представление что вот такая идеалистка, перфекционистка. И в принципе, это так и работает. У нее такая же фильмография. У нее такое же поведение она не проблемная селебрити. И все это, мне кажется, складывается очень хорошо. И в принципе одежда это же вообще классный способ по себе заявить для звезд. Да? Вот возьми, например, Тейлор Рассел, которая, вот, в принципе, наверное, была такой одной из самых ярких звездочек, она хоть и не дошла до Оскара, тем не менее, все равно фигурировала и в фестивалях, и в «Вордсезоне». сезоне Она играет в кино ну, почти 10 лет. Многие люди думают, что она какая-то новенькая, понимаешь? Они для себя открыли почему? Потому что она вдруг резко стала такой звездой красных дорожек. Хотя она вообще ни разу не новичок. более того, несколько лет назад, когда выходил у нее фильм Waves, с ней дружил Шанель. То есть она вообще... У нас, она прошла уже очень много разных статей, да, в том числе дружбу Шанель, Это как бы <laughs> тоже есть такой момент. И именно ее выходы на красной дорожке, они сделали ее заметной. И поэтому, наверное, она тоже уже, как бы, знаешь, спустя там 10 платьев в Скипаре, уже тоже кажется, что у нее есть какой-то определенный. Э, да, какой-то определенный шаблон, да, тем более, что у нее уже есть контракт, определенный шаблон, по которому она как бы движется. Но, понимаешь, пока он работает. работает, и, может быть, там, да, может, фаши-индустрия уже устала, такая, да, ну уже, сколько может, давай что-нибудь новенькое. Но обыватель. Вообще не знаю, про какого путь, я сегодня говорю <laughs> есть подкаст. <laughs> Какой-то человек, который любит кино и который не, знаешь, не так сильно инвестирован в фэшн-индустрию, она для него пока еще яркая, интересная. И вот он уже знает, что она вот выйдет в чем-то таком слегка экстравагантном, и ему от этого классно. Вот. Поэтому говорю, не могу винить. Я понимаю, почему звезды так делают, понимаешь, как вот эти вот самоповторы, потому что. Это часть его образа, часть его амплуа, и как бы странно, если ты сегодня такое, завтра вообще другой, а завтра еще какой-то третий, ну тогда не совсем понятно, что ты хочешь сказать, опять же, своей вот этой чередой луков, да? Мне кажется, вообще в принципе наряды в проматурах или наряды на красной дорожке в течение Оскаровского сезона – это то же самое, мне кажется, как коллекция, да? Мы же говорили про то, что
0: какой-то цельный нарратив. Мысль,
1: да, должна быть какая-то. И вот если у тебя там начал, знаешь, с одного танца закончил другим, как бы возникают вопросики.
0: А вот с Зиндеей разобрались, даже Тейлор Рассел упомянули. Вообще, в целом, кто хорошо выглядит на красных ковровых дорожках? Вот есть некие небольшой полузнаменитости, которые... Ну, так сказать, это прям вот их категория, вот типа красные ковровые дорожки, они там хорошо себя проявляют. Это Кейт бланшет, да. которая, в общем, хорошо как раз-таки на вот этой грани играет, как бы оставаясь понятной широкой аудитории, но при этом и угождает фэшн-сообществу, и там, и там ее любят. И, и тренд устойчивого развития Нет, она я... поддерживает. Нет, в общем. так
1: она почему-то... Своим трендом успела достать этот вор-сезон, то ужасно, ну, конечно, звучит. Простите, но. Ну, просто... в общем,
0: он да. такой вот она poster girl, что да, называется. Да, да. Она да. вот прямо вот это ее вотчина на красной ковровой дорожке. Или, например, другой немножко более экстравагант, например, Тильда Свинтон, которая тоже вот каждый ее выход на ковровую дорожку это само по себе событие. Все ждут всегда. В чем же выйдет Тильда? Если там она вышла в Хайдере Акермане, тем лучше. Всем нравится уже поопределение. Просто сам тандем у Тильда и Хайдера. А вот э, кто еще, на твой взгляд, стабильно, классно выглядит?
1: И значит, давай так проговорим вообще тех, кто, в принципе, считается таким по дефолту, да, классно. Обычно всегда говорят, что Тимати Шаламе какие-то угу. тоже подвинул границы рамки для мужского присутствия на красных дорожках. Зои Кравец я считаю, хорошо выглядит. Ну, опять угу, же... Согласен. Вот, ну, смотри, но при этом она тоже ведь довольно шаблонно всегда одета. У нее всегда такой силуэт... Такой тоже слегка немножко статуэточный, да? То есть там тоже несколько... Ну, сказать... плюс
0: она тоже связана рамками контракта. Да, сейчас
1: тем более. Но вот я помню, что у нее был какой-то тоже хороший сезон, когда она там то скарди де Лоренто надевала, то еще что-то. И это все, равно были очень схожего силуэта в платье. Мне, знаешь, мне всегда очень нравятся клиентки Дэни Голдберг. Она, наверное, сейчас одна из моих любимых звездных стилисток. Но у нее тоже есть какой-то свой шаблон. Это всегда не пышно, это всегда довольно минималистично, да. Ну и, как я всегда говорю, наверное, там условную Кая Герберт тяжело испортить каким-то платьем Селина, поэтому там все как-то складывается. У нее есть клиентка Лора Харье. Мне всегда очень нравится, как она выглядит. Ну, большая часть. Угу. Опять же, она сейчас не до них пор стала подругой сан Лоран, и это тоже так внесло свою какую-то лепту. Кстати,
0: мне кажется, все подруги Сен-Лоран стабильно как бы хорошо выглядят. Там не бывает каких-то прям провалов. Бывает в большей или меньшей степени удачные луки, но вот как-то плохих нет.
1: Согласна. Мне с самым... кажется,
0: Энтони Ваккарелло такой очень ровный, уверенный дизайнер, который знает, что делает. Он очень последователен.
1: Это правда, да. Но это потому, что крепкий бренд, крепкое понимание того, кого они хотят наряжать, они не стремятся, кстати говоря... У них не то чтобы очень много каких-то именно выдающихся в плане там, наград актрис, да, но они хотят таких cool girls нарешать. Ну, они mm -hmm. их выбирают, они их находят, и как бы, вот это их такая вотчина. Да? То есть они не заглядываются там, на кого-то уровня, не знаю, там, Дженнифер Лоуренс.
0: Ну ты знаешь, я в целом с тобой соглашусь по всему озвученному списку, Раньше еще было принято в этот список включать Гвинит Пелтроу, но она, в принципе, сейчас редкий гость на Красно-Таро. Она, да, у
1: нее там своя атмосфера. Она, да,
0: она на своих вайбах, она там Это свечи правда. зажигает.
1: Это еще лучше, что она делает.
0: Да, не самое странное. Не
1: будем другого казаться. Из того, что
0: она делает. Но когда-то у нее была репутация, значит, такой OG Fashion Girl, которая как бы и Праду носила, и Райф Лорен, и Гучи, красный. Костюм Бархатный, который просто уже своей реинкарнации успел нас всех немножко довести, довести. до панической атаки. Но в целом, мне кажется, таких вот ярких явлений стало не очень много моя претензия к красным дорожкам угу. то что они стали очень предсказуемыми и свою лепту в это внесли бренды Бренды. потому что когда начинается наградной сезон ты видишь какие фильмы идут к наградам ты знаешь какие актрисы будут на ключевых церемониях и ты знаешь что у всех этих актрис есть контракты с брендами и ты знаешь кто в чем придет то есть если Саспенс еще присутствует на церемониях там Беллиста которые не самые важные там есть какие-то послабления в контрактах да мы все видели, как все сначала ликовали немножечко по поводу Марго Робби, да. когда она стала выходить в Ботеге, а потом оказалось, что просто, видимо, там были какие-то послабления секунды контракта. Я писала, что да. не
1: надо раньше времени, знаешь, включать гоп. Да, и в итоге
0: на всех ключевых премиях она была в Шанель.
1: Нет, Армани на Оскаре. Как тебе такое? Вот это был легкий поворот. Вот это поворот. Кстати, я хотела сказать, что в этом как раз сезоне было в этом смысле интересно. Интересно, потому что было высвобождение из контрактов и явное ослабление некоторых контрактов, потому что Дженнифер Лоуренс очевидно, дали чуть больше свободы, mm -hmm. она себе позволяла да, кстати, да. не только Диор, да, Марго Робби, вот, собственно, опять же, потом высвободилась из контракта с Лувитон Мишель Уильямс, mm -hmm. и была такая перелетная пташка, она, по-моему, все переносила, что можно, Гуччи, Валентина, Диор, Селин, <селин> неё... она вот, по-моему, все галочки поставила в итоге, потому что она была такой свободный, знаешь, агент, вот в этом сезоне.
0: Смотри-ка, освободили Кракена практически, выпустили. Да. Ну вот у тебя нет ощущения, что когда у звезды строгие контрактные обязательства, ты вот как будто реально заранее без всяких нейросетей можешь спрогнозировать вот как она будет выглядеть на красных дорожках. И более того, когда ты начинаешь смотреть вот эти хроники с красных дорожек, особенно актуально для тех, кто не смотрит прямые трансляции, а потом уже с утреца заходит на сайт там VOGA или вот его любого и смотрит просто вот эту хронику и вот ты листаешь эту хронику у тебя создается впечатление что там фигурирует типа ну, 5 может быть брендов может быть 10
1: ну, понятно, что Она day,
0: как говорится. Да, ну,
1: очевидно, да, что... Я, честно говоря, я против монополии брендов. Мне кажется, это, конечно, сильно очень ухудшило, скажем так, ситуацию с красными дорожками. Вот это желание брендов просто зарканить себе какую-нибудь потенциальную номинантку и наряжать ее только в свой бренд. Я думаю, что это, правда, немножко убило элемент неожиданности, не знаю, бренды, может, этого не понимает, но, ё мое когда ты видишь там 10 выходов подряд Кристин Стюарт Шанель, просто потом в какой-то момент ты уже, ты уже его не можешь видеть ни Кристин Стюарт, ни Шанель. И, может быть, то, что произошло в этом сезоне, как раз какие-то подвижки в этом смысле. То есть, очевидно, что у Дженнифер Лоренс осталась Диор, у Робби осталась Шанель. Я знаю точно, на 100% и тем не менее им дали какую-то вольность. Ну, я знаешь, я с чем-то связываю, я думаю, что там по поводу Марго Робби, мне кажется, там история с тем, что слишком много они завели себе подруг бренда, и уже просто не хватает, видимо, вещей на всех, поэтому приходится так слегка размывать эти границы, Понимаешь, тут сложно, опять же, сложно именить актрису, которая говорят: вот тебе 10 миллионов долларов, а мы тебе еще давай пошь для каждого твоего выхода отдельное платье. Ну, как бы надо быть наверное, дураком, да, что сказать: не-не-не-не-не, я там буду искать что-то где-то там на рейлах бегать.
0: Клана как, как Дель Рей, которая просто в торговый центр зашла. Ну да, 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 такая. Ну, возьму вот это, да, там какие-то
1: балетки надела и пошла. да. Конечно, понятно, что это актрисы делают то, что для них как выгодно. Не в моменте, да, потому что у них эксклюзивные платья, у них там не знаю, контракты, деньги, все как бы классно. Но в целом, конечно, да, я согласна, что это жутко предсказуемо, и я рада, когда кого-то высвобождают. И более того, ты знаешь, вот в этом сезоне я видела, что по крайней мере, не только вот эта доминация этой тройки вечной, нашей любимой парижской Chanel, Dior и Louis Vuitton, да, все таки видела, что туда проникали какие-то другие бренды, и это было приятно, потому что, ну, не только большие, да, не, не Валентина и Гуччи, очевидно, но какие-то поменьше, там, Делькор, например, я видела тоже, мне было приятно его видеть, и какие-то там тоже не такие большие марки, это было прям классно, и мне кажется, что это вот немножко внесло какую-то к лепту, хотя, не знаю...
0: У меня есть ощущение, что бренды сами начали понимать, что вот эта система их доминирования перестала работать. Обрати внимание, последние, ну, типа, года 3-4, несмотря вот на такое засилье одних и тех же больших домов на красных дорожках, самые обсуждаемые луки стабильно не их. Самые обсуждаемые луки – это всегда какой-нибудь Скеппорелли, потому что там, а, есть элемент неожиданности, есть всегда что-то такое экстра, плюс они, в принципе, симпатичных героинь, как правило, выбирают, таких тоже незаезженных и, в общем, в целом приятных. И в итоге получается, что большие... Бренды, которые, знаешь, вот у них, казалось бы, все карты на руках, все актрисы Алиста, которые собирают mm -hmm. все основные награды. Плюс, в принципе, как бы громкое имя собственное, которое тоже, знаешь ли, большой ресурс само по себе. Плюс большое количество их вещей на красных дорожках, плюс все-таки не будем списываться счетов большие пиар-команды и рекламные бюджеты. Потому что, ну, у больших медиа как бы нет варианта не написать про то, что там конечно, Дженнифер Лоуренс конечно. вышла в Диор, потому что ну, очевидно, что Диор – большой рекламодатель. И потом, естественно, тебе на утро придет рассылка, как редактору, что вот там Дженнифер Лоуренс, та-та-та, вот столько актрис вышло в наших платьях, ты, конечно, должен будешь об этом написать в любом случае. И есть ощущение, что вот несмотря на то, что у них все карты, казалось бы, в руках, при этом стабильно в последнее время выстреливали какие-то менее очевидные, но такие более какие-то ироничные, более легкие выходы даже не самых выдающихся там актрис и певиц. И вот мне кажется, они это поняли, и мы будем наблюдать какую-то трансформацию, возможно, они будут придумывать что-то более экстра, потому что... Ну, как бы оказалось, что ты можешь, конечно, в значительной степени манипулировать нарративом за счет своих властных полномочий, так сказать, но все равно, как бы, the heart wants, what it wants. Это и правда. редакторы хотят писать про что-то экстра. И поэтому, понимаешь, скеапоре, у которых нет ни рекламных бюджетов, ни огромного штата ни, пиарщиков... У них даже
1: амбассадоров. У них официально. даже нет амбассадоров <гум>
0: официально, да. Они каждый раз кого-то нового одевают. Но при этом про их выходы все. Всегда любая редакция любого медиа напишет сама, без дополнительного толчка. Поэтому, мне кажется, все поняли, что нужно как-то активизироваться, нужно что-то менять. Знаешь, это хорошо. Мне кажется, это хороший это сигнал. Это очень
1: хороший сигнал. А у меня всегда было ощущение, что вот эта история с большими брендами, которые, естественно, бегут, подписывают любую мало-мальски многообещающую актрису, да, потому что всех... Я говорю, все хотят Дженнифер Лоренс да, у них. У всех это, видимо, как идея фикс. Существует с тех пор, как она в 2013 году. Да, как раз же в этом году было ровно 10 лет ее падению знаменитому. Там просто вот в этом наборе очень часто не хватает, как мне кажется, простого элемента какой-то любви. Вот мы говорили с тобой про Тильду Свинтон, которая всегда очень хорошо выглядит в Хайдере Акерманет, но там очевидно, что это союз, который просто химия
0: между людьми. Там, просто... там союз,
1: который на небесах заключен. То есть они друзья. Очевидно, что они друг другу очень симпатичные. Там есть как бы желание, э, не знаю, у Хайдера, <связано> видимо, ее нарядить. Он там, знаешь, уже коллекции давно не делает никаких, ну кроме как джинсов и готье. Но до Тильды там всегда выкроет <связано> и время, и платье, и все вместе там Или костюм, скорее брючный. Также в принципе у Хайдера такие же отношения с Тимой Тишламе.
0: Абсолютно. И кстати,
1: Тильда Свинтон со временем Знакомила. И вот это как раз рабочая какая-то история. Мне кажется, сейчас такая же похожая история у Тейлора Рассел, например, с Джонатаном Андерсоном. Uh -huh. Потому что там явно есть какой-то мэтч, там друг от друга все в восторге, да. А вот эти большие бренды, как бы не хочется, конечно, их обижать, но все равно это компании, это такие крупные большие машины, да, и там. Знаешь, у них как-то все, мне кажется, механизировано. Они сейчас, видимо, сидят, смотрят, там, кто потенциально может дойти там, до номинации на Оскар. Так, ну берем Анну Дармос, подписываем ее, значит, на Лувитон. Будем ее наряжать весь сезон. То есть как-то вот так это работает. А насколько там мечется та же Анна Дармас? Мне нравился Дармас очень нравилась во время своего проматура. Как достать ножи, когда у нее там, по-моему, был очень классный Александр Ватье, я делал, не делал, вернее, это было просто какой-то из коллекции лук, брючный костюм. Она выглядела очень классно. Это вообще, наверное, один из моих самых любимых, в принципе, за последние несколько лет выходов звездных. Вот. Но, видишь, я подписала ее и не сказать, чтобы ее её... на кратный сезон был каким-то очень выдающимся, он был довольно однообразным, сухим. И как бы, я не знаю, кто это выиграл, знаешь, ну, наверное, да, наверное, там ее публицисты, которые получили хорошие, там агенты, публицисты, которые получили зарплату, да, но глобально, как бы не он ее не сделал, там, иконой. И более того, мне кажется, что немножко убивает потенциал даже тех звезд, которые могли бы развести в каких-нибудь будущем, да, фэшн икон, когда ты вот так вот взял, понаряжал и уже все такие думают, ну, как-то уже она, не знаю, если у нее какой-то потенциал быть очень модной, да, или нет.
0: Мне кажется, кстати, вот из больших домов очень как-то осознанно и с умом подходили к выбору друзей Гуччи периода Александра Микелли, который вот завершился недавно. Вот там действительно была каждый раз химия между героем и брендом. Это всегда были какие-то не случайные люди. С одной стороны, очень как бы знаковые для поп-культуры, а с другой стороны, действительно, очень логичные в контексте именно микелевского Гуччи, потому что, как правило, это были какие-то друзья Микелли. Какие-то люди, с которыми он так или иначе в хороших отношениях. Дакота
1: Джонсон, которая, кстати, очень да, хорошо всегда да. выглядела.
0: Дакота Джонсон, там, ну, если брать музыкантов Гарри ну, Стайлс, Гарри да, конечно само же, собой. дружбан. А Флоренс Уэлч, которые тоже абсолютно они на одной волне всегда были. И ты знаешь, даже перед тем, как они в итоге подписались на контракт, я честно, я, я сидел и думал: Господи, когда уже они обратят на нее внимание, потому что она была по дому Гуччи, когда Фрида Джанса. Они не было креативным да, да, директором. Да. Это как бы было, ну.
1: Ну, такое. Не,
0: это было неплохо, это было, в общем-то, красиво всегда, потому что ну, у него, в общем, такая эффектная довольно внешность, но как бы это был не союз, заключенный на небесах. А тут, ну, как бы я думаю, господи, ну это же просто вот воплощение всего, что представляет из себя да, да, Гуччи Да, Когда уже. И вот в какой-то момент это случилось, и это тоже был такой длительный и очень эффективный союз. Поэтому, мне кажется, вот Гуччи хороший пример там сошелся, и в у людей, которые это делают, и химия между героем и брендом, и рекламные бюджеты, и громкое имя, и пиар, и вот там все хорошо. Ну,
1: знаешь, я тут могу тебе немножко, не то чтобы наперекор пойти, но сказать, что у них большинство их союзов классных, это союзы всё-таки с музыкантами, а музыканты да, от, от актеров и актрис отличаются разительно. Там просто в принципе разный запрос у аудитории на визуал. Потому что, очевидно, что для музыкантов у них есть вот эти вот понятия эры, да, где там эра uh -huh. такая-то, эра стекает, особенно так, что видно, например, там Тейлор Свист какой-нибудь. То есть они всегда такие немножко костюмные. А... Ну,
0: конечно, да, они да. гораздо более экстра.
1: Экстра, да. А киноактеры, они, конечно, знаешь, там вот ну, классика жанра, да, в жизни ты там ходишь в джинсах, и в белой майке, там, ну, потом что-нибудь должен ты надеть на красную дорожку. Красную дорожку, как я уже тоже сказала в начале, ее смотрят, есть миллионов людей, многие из которых очень далеки от моды. И вот, знаешь, скажу просто, так, как я немножко увлекаюсь. Я немножко увлекаюсь кино, и как бы я вынуждена мониторить и то, и другое комьюнити, да, и мне всегда было это очень забавно: то есть, люди, которые прекрасно разбираются в кино, там, кинокритики, они так часто вообще не понимают ничего из того, что показано на дорожке, то есть, то есть они просто, даже вот вещи, которые мы считаем очень скучными, обычными, они такие, что-то, как-то типа чересчур, знаешь, что какой какое-то слишком странное, вот это вот, я говорю, какая-то грань такая, которую, наверное, очень тяжело нащупать, потому что, да, вот им, для них какой-нибудь, условно, даже скипорели, может быть немножко экстра, для, их даже для нас это классно, круто, там, больше скиппорелли, а для них уже нет.
0: А вообще, как ты считаешь для знаменитости, особенно для знаменитости все-таки уже такой состоявшийся алиста, что называется, экспериментировать, идя на красную ковровую дорожку это хорошая идея, или все-таки нет?
1: Сложный вопрос,
0: потому а есть что. есть дело благородное, э, да, конечно, вот, но. Хочется сказать, что,
1: конечно, почему нет? Особенно, если ты можешь себе позволить это, да, когда ты. А можешь ли? Ну, смотри, если ты уже максимально утвердился в своем этом статусе звезды класса А, наверное, можно? Ну, конечно, очень осторожно, <laughs> потому как что. Так Елена
0: которая <с <с на стрип-каблуках просто приходит на красные дорожки и еще, знаешь, поднимает юбку, ну, чтобы там, это да, продемонстрировать, стрип... да, и как бы ей вообще все равно, ей отлично.
1: Так она может себе все что угодно она позволить. Она может себе позволить может, это прибыть на красную дорожку. Там, который, помнишь, несли не мужчины-носильщики? Да. То есть, то что -то,
0: что это что-то даже такое. А мужчины-носильщики? Это Билли Портерс вспоминает. на боже, Да-да-да,
1: на мингале. Вот, поэтому, конечно... Нам бы хотелось, чтобы они чуть больше экспериментировали. Нам бы хотелось, чтобы модные дома ослабили свои поводья, чтобы модные дома поняли, что брак должен быть по любви, а не по расчету. Это вообще знаете, хороший подход, мне кажется, для жизни в том числе. Да, но видишь, часто там все заложники разных обязательств и как бы вынуждены... То есть, конечно, я думаю, что зависит, наверное, от желания модного дома, который сотрудничает с актрисой. То есть, если ты хочешь быть виральным и мемоподобным, то, наверное, можно и поэкспериментировать. Если твоя задача там просто скучно попасть в список Best Dressed, ну, наверное, у тебя не так много пространственных экспериментов. Но, опять же, что считать экспериментом, да, для кого-то... Помнишь, пару лет назад считалось, что костюмы берутся на женщинах на церемониях вроде «Глобус» или «Оскар», что-то такое вообще невероятное, как такое вообще может быть?
0: А помнишь ну, скандал на канском кинофестивале, когда журналистку не пустили в балетках, Там было
1: вообще безумно. История. на красной дорожке, да, <связать>
0: и ее отправили просто натурально переобуваться, потому что она была без каблуков.
1: Странная эксцентричная дурацкая ситуация, то есть человек не мог в принципе написать на каблук, потому что не мог, да <связать> и физически, физически не мог, а эти безумные охранники, которым какой-то видимо дали приказ ни в коем случае не пропускать людей без каблуков, они даже это им не было поводом ее пропустить, ну просто представь себе, да, и конечно, Но ну, опять же, да, тогда потом помнишь были выходы такие, как будто бы протестный, там Кристен Стюарт развалась на красной дорожке там кто-то еще потом Джулия Робертс потом развалился на красной дорожке вот я кстати в такое не верю считаю что вот эта история что там завела протест но ну, как бы очевидно что Кристен Стюарт и босиком и ползком и каким угодно как бы макаром ее пропустят в зал и там дадут ей сесть, да, как бы для людей, которые не Кристин Стюарт, эти правила, к сожалению, не действуют, и я не верю, что... Должен
0: быть тест. Вопрос, вы Кристин Стюарт? Да, нет. Нет, тогда приходите на каблуках. Если да, то приходите, в чем хотите, хоть в шлем.
1: Да, Если ты Кристин Стюарт, с Джулией Робертс, да, конечно, ты хоть голо можешь пройти. Ты
0: не веришь в историю про Шарон Стоун, которая пришла в рубашке Гэб и её Вера Венг и все сказали, фу, какой ужасный лук, какую рубашку наделал мужскую, значит, а потом все такие, вау, она революционер
1: Нет, ну вот это, наверное... Или это было Нет, это... довольно давно? Я думаю, это довольно революционно было, конечно, просто... Это немножко... Мне тоже
0: кажется, что это, это просто не... немножко нашу.
1: другое, понимаешь, как вот эта вся идея, да, вот юбка и рубашка, да, то, что цитировали, опять же, в прошлом году, по прошлом он, скорее, много... Зиндейя цитировала, и не, не только, по-моему, она, и у Турман, да, вот. это же был тоже такой же айконик лук Stone. Вот. А я имею в виду, что вот эти заявления, когда вот что Вау, она там прошла против правил, там она делала вот это. Ну, как бы тут, наверное, не надо просто мешать одно с другим. Ну, правда, да. То есть, конечно, бунтари бунтарями она просто разный уровень бунта, понимаешь?
0: В общем, на этой прекрасной ноте мы отправляемся решать тест. Определяйтесь, кто вы, Кристен Стюарт или нет. Или нет. А мы пойдем готовиться к следующему выпуску.